0: Die Folge 153 von Ingenieure führen. Nach vielen Grundlagen habe ich heute die große Freude, mich mit einem Profi im Bereich Patente zu unterhalten. Gemeinsam werden wir einige stolperstellen und auch Mythen aus dem Weg räumen. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir haben bisher vieles über Patente gehört und heute habe ich einen Spezialisten im Interview. Es ist für mich ein besonderer Gast, denn es ist einer der bekanntesten Patentanwälte in Deutschland und es ist mein erster Interviewgast, der einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Ich spreche heute mit Dr. Rolf Klässen und hier mein kurzer Ausschnitt aus seinem bisherigen Werdegang. Er hat studiert und promoviert. Im Bereich der Chemie. Die Promotion hat er an der State University of New York abgelegt. Er hat sich eine gewisse Zeit, hat eine kurze Beschäftigung in einem Nanotech-Startup gehabt und hat sich anschließend dazu entschlossen, eine Ausbildung zum Patentanwalt zu machen. Heute ist er Patentanwalt in Düsseldorf und berät Unternehmen zu allen möglichen Fragestellungen rund um das ganze Thema Patente, Marken und Designs. Außerdem ist er Speaker. Und war auch mitwirkender in einer Fernsehshow von Sat 1, nämlich der Sendung Wie genial ist das denn? Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, er hat zwei Podcasts, einerseits der IP Fridays, einerseits, andererseits der Markenpod. Und er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge in Zeitschriften, also in Fachzeitschriften, Online-Magazinen und Büchern. Außerdem ist er nebenbei auch noch Mitglied in diversen Berufsverbänden und engagiert sich ehrenamtlich bei den Wirtschaftsjunioren. Und so wie ich hat er ebenfalls drei Kinder. Allerdings bin ich in Köln und er äh, bin ich in Berlin und er in Köln. Unsere Themen werden in dem Gespräch sein einerseits ein paar nochmal Patentgrundlagen, also sowas wie Was sind Patente? Warum werden Patente angemeldet? Oder warum sollte man Patente anmelden? Was ist bei einer weltweiten Patentanmeldung zu betrachten? Wie ist der Weg zu einem Patent? Und wie kann ich Patente und Gebrauchsmuster anmelden? Und dann haben wir einen Themenblock. Da geht es um Patentwissen für Führungskräfte. Und da startet es mit dem Verständnis für die Arbeitnehmererfindung, wie es um die Reaktionszeit bei Meldungen geht, was hat es mit Patenten und Kündigungen auf sich und dann noch ein bisschen Generelles zum Thema Führungskräfte und Geheimhaltung von Patentanmeldungen. Ja, und ihr ahnt es bestimmt, das Gespräch ist wieder einmal etwas länger geworden. So gibt es heute den ersten Teil und nächste Woche den zweiten Teil. Und so möchte ich gar nicht weiter drum herum reden, sondern ich wünsche euch nun viel Vergnügen, viel Spaß bei diesem Gespräch. Und so begrüße ich heute ganz herzlich Dr. Rolf Kläßen hier im Interview ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns unterhalten können und äh, hoffe, du hast auch, äh, freust dich auch so sehr auf dieses Interview wie ich. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo Rolf.
1: Hallo. Yeah. <lacht> ja, vielen Dank, David, dass ich überhaupt hier in deiner Show dabei sein darf, in einem Podcast. Äh, ich habe mich sehr gefreut, als du mich gefragt hast. Es ähm, ist ja wahrscheinlich nicht so oft, dass so, weiß ich, Patentanwälte bei dir in der Show sind. <lacht> nicht wirklich, und, nein. Genau. Nicht. <lacht> ja, genau. Vielen Dank.
0: Ja, das ist ganz, ganz witzig, Ein, über eine, über eine dritte Ecke. Danke an Dirk nochmal hier an der Stelle für die Kontaktherstellung. Ähm, der hat uns da zusammengeführt, netterweise. Und genau, vielleicht stellst du dich kurz vor, weil tatsächlich Patentanwälte habe ich ähm, eher selten bisher gehabt. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen anderen Blog da zu dem, zum Themengebiet, wo wir uns austauschen können. Aber jetzt erstmal, ähm, ja, wer bist du? Was machst du so in der Kurzvorstellungsfassung?
1: Ja, genau. Also ich bin in Köln geboren und dann äh, allerdings da gar nicht aufgewachsen, sondern in Hannover. Und dann habe ich in Tübingen studiert. Da habe ich mit Chemie angefangen. Also die ganzen Patentanwälte sind alles immer Naturwissenschaftler und Ingenieure. Und äh, da habe ich eben erst mal Chemie chemie Vordiplom gemacht. Und dann habe ich in Würzburg mit dem Hauptstudium angefangen, bin dann aber in die USA gewechselt und habe dann da an der State University of New York zu Ende studiert, habe da auch promoviert. Und bin dann für meinen ersten Job für so ein Nanotechnologie-Startup-Unternehmen nach Köln gekommen äh, und war da erstmal in der Forschung und Entwicklung tätig und habe dann im Produktmanagement, also genau genommen im Vertrieb gearbeitet. Und dann habe ich in dem Zusammenhang auch einen Patentanwalt kennengelernt, ähm, der uns da eben betreut hat und mit dem habe ich viel über die verschiedenen Erfindungen des Unternehmens gesprochen, aber auch natürlich die Wettbewerber beobachtet und geguckt, woran arbeiten ja die anderen Startups so in dem Bereich? Da ging es so um Glasbeschichtungen. Ähm, und ja, das war immer ganz spannend, was er gemacht hat. Und dann irgendwann ging das Startup pleite, wie das bei einigen Startups so ist. <lacht> und dann habe ich den Patentanwalt gefragt, wie man das so wird. Da muss man erstmal mal noch mal, drei Jahre Ausbildung quasi machen und so also ein Fernstudium Jura für speziell für Patentanwälte machen. Da habe ich allerdings auch kein Strafrecht oder so, also ein ganz spezielles Studium nur für Patentanwälte und auch nur zwei Jahre und eben Fernstudium nochmal absolviert und dann nochmal ein Jahr lang am, ähm, am Bundespatentgericht und am Deutschen Patentamt nochmal kostenfrei gearbeitet oder eigentlich genau genommen zehn, Minu zehn Monate. Und dann ist man, wenn man die Prüfung besteht, fertiger Patentanwalt. Und ähm, ja, das bin ich jetzt seit 2007 und äh, war erst in äh, Kölner Kanzleien tätig und bin jetzt gerade zum 1. August 2021 in eine relativ große Düsseldorfer Kanzlei, mich als Gehüttermann und Partner, gewechselt. Ähm, ja, das war auch schon ein ganz schöner Aufwand. Da habe ich so 1.500 Akten dahin mit übernommen und äh, ja, betreue da jetzt vor allen den kleinen und mittelständischen Unternehmen ähm, und im Bereich Patente, Marken und Designs und ja, melde da fleißig viele Patente an.
0: Das ist immer ein spannender Lebenslauf, <lacht> das gerade, also als, als Chemiker angefangen und dann praktisch so ein bisschen in die Patentecke reingerutscht, ne? sondern also aus das Interesse gefunden und dann aus Interesse dann. Dich da spezialisiert dann im Nachhinein sozusagen erst, also erst Chemie, wahrscheinlich ganz andere Ideen gehabt, was man so machen könnte und dann doch in die Patentwelt reingerutscht.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also als ich glaube so als Ingenieur oder als Naturwissenschaftler, wenn man das so studiert, kennt man glaube ich den Beruf des Patentanwalts in der Regel gar nicht. Also ich jedenfalls nicht. Ich habe es nicht gekannt. Und äh, fand das dann aber super spannend, weil man da halt irgendwie jeden Tag immer wieder neue spannende Ideen auf den Tisch hat. Äh, immer wieder kommen neue verrückte Erfinder auf einen zu. Ähm, also gar nicht verrückt, sondern einfach mit coolen Ideen. Und ähm, ja, muss man sich immer wieder neu in neue Technologien reindenken. Man ist intellektuell auf keinen Fall unterfordert. Und ähm, ja, es ist spannend, einfach immer wieder mit diesen neuen Ideen zu tun zu haben und dann eben zuzusehen, wie man die am besten schützt. Und wie man den äh, Erfindern da eben am besten weiterhilft.
0: Na, ja, manche Ideen klingen am Anfang auch verrückt, aber sind dann tatsächlich ein äh, ja, paar Jahre später der Renner auf dem Markt. Also wenn man sich so verschiedene Sachen anguckt, die heute auf dem Markt sind, äh, wo bestimmt auch welche Patente drauf liegen. Ja, aber am Anfang, wenn so ein Patent angemeldet wird, da ist, das ist dann oftmals erstmal nur so eine so eine Idee, äh, was das Produkt sein könnte, sein wird. Ähm, also so. Zumindest ist es so meine Vorstellung von Patenten. Aber vielleicht mal aus, aus deiner Sicht, ich habe es in den letzten Folgen hier auch so ein bisschen das, was ich recherchiert habe und aus meinem Fundus von Wissen wiedergegeben habe, äh, mal eine Sicht, vielleicht mal aus deiner Sicht so in Kurzform. Also was sind Patente und danach gucken wir mal, warum überhaupt Patente? Also vielleicht erst mal so, was ist eigentlich ein Patent an der Stelle?
1: Ja, genau. Also mit einem Patent schützt man eine technische Erfindung, und zwar ist beides ganz wichtig, technisch und Erfindung, <lacht> denn ähm, also es muss einmal keine Entdeckung sein. Also zum Beispiel, wenn man den Nordpol entdecken würde, das könnte man nicht schützen oder irgendwie einfach was schon lange existierendes einfach entdeckt. Das kann man nicht schützen und ähm, es muss technisch sein. Und das ist äh, auch gar nicht so einfach, denn gerade im Bereich ähm, Elektrotechnik äh, kann es ja auch sein, dass das viel mit Software zu tun hat. Und da hat das Patentamt nämlich mal einen Riegel vorgeschoben. Software alleine als solche kann man nämlich gar nicht schützen. Da hat das Patentamt gesagt, das ist per Definition erstmal gar nicht technisch und dann muss man immer äh, zeigen, dass das technisch ist. Äh, und technisch wird natürlich erstmal alles angesehen, was man irgendwie anfassen kann. Also irgendwie ein, weiß ich, ein Gelenk oder eine Schaltung oder. Ein neues Haarwaschmittel oder eine Betonzusammensetzung oder irgendwie ein neues elektronisches Bauteil, wenn man den Transistor irgendwie anders konstruiert oder so. Das ist alles natürlich technisch. Und dann wird das irgendwann aber gerade in der Elektrotechnik natürlich fließend, wenn man in Richtung Software geht. Wann ist die Software dann noch technisch? Wann ist die Erfindung noch technisch? Zum Beispiel, wenn sie irgendwie eine eine Hardware steuert, dann kann die noch als technisch angesehen werden. Also dann sind dann eben schon schnell die Grenzen da. Und ja, das ist dann eben Aufgabe von mir, das dann vor allen Dingen dem Erfinder zu erklären,
0: wo, warum, ob warum wir es dann technisch eine Chance oder warum es nicht technisch nicht. ist, ja. Ja, genau. <lacht> Aha. Ja, ja. Das, ist, das ist interessant. Also es gibt also Sachen, die sind ähm die die sind also sagen wir es tatsächlich eine Software also ich hätte immer gesagt eine Software hat was hat einen technischen Charakter weil sie tut ja etwas und sie nutzt ja auch äh, Technik dafür äh, gut hm. kommt wahrscheinlich auf die auf die Funktion drauf an auch äh, ob es eine, eine technische Funktion darstellt irgendwie eine Signalverarbeitung vielleicht vielleicht ist die patentierbar aber eine was weiß ich ein Webbrowser nicht in dem Sinne
1: ja genau also ja ein Webbrowser kann auch technisch sein es kommt immer drauf an also vielleicht fange ich mal an, wie so eine Erfindung überhaupt definiert ist, ja, was ist überhaupt eine Erfindung, ja, eine Erfindung ist immer, die muss immer neu sein, ja, also es darf es vorher nicht gegeben haben und sie darf nicht, also einem Fachmann auf dem Gebiet, also zum Beispiel dir als Elektro- Fachmann, sage ich mal, oder Elektroingenieur äh, darf die nicht irgendwie nahegelegen haben, ja, also dass dann, dass man sagen würde, ja, ist doch logisch, dass er das so macht oder so, ne, ähm, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen ähm, und dann muss man immer sehen, okay, bei der, bei der eigenen neuen Erfindung, was ist der Unterschied zu den bisherigen Technologien, die es da so auf dem Gebiet gab, ja, also denn das muss ja immer neu sein, also gibt es immer irgendwie einen Unterschied, zu dem, was es bisher gab. Und dann muss man sehen, ist dieser Unterschied tatsächlich technisch und hätte der einem Fachmann nahegelegen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, du hast irgendwie eine Software, die eben einen Roboter steuert und diese Steuerungssoftware gab es vorher schon, nur ersetzt du die Bibliothek so und so durch die andere Programmierbibliothek so und so, dann ist es wahrscheinlich nicht technisch, äh, denn das die Bibliotheken gab es vorher schon und das, das Ergebnis ist gleich. Aber wenn du dir überlegst, dass du zum Beispiel statt bisher irgendwie genaue Anweisungen den Arm fünf Schritte dahin und fünf Schritte dahin zu bewegen, anstattdessen sagst du dem, einem Algorithmus benutze Fuzzy Logic und ähm, dann kann vielleicht der Roboter dadurch besser schweißen, weil er irgendwie sich äh, nicht so lange Fahrwege hat, sondern ganz kleine, feine Fahrwege und dafür präziser sich positionieren kann oder so, dann hat das einen technischen Effekt und hat auch ein technisches Ergebnis und dann kann sowas schutzfähig sein. Also es kommt immer wirklich dran drauf an, ähm, ob man da ähm, irgendwie einen, einen technischen Beitrag leistet zu dem, was es bisher gab. Oh.
0: Ja, okay, das äh, ist leuchtet schon ein Stück weit ein. Wenn das halt technisch sein soll, dann muss es irgendwas da in die Richtung steuern, verarbeiten und ähnliches. Also dichter dran sein an dem an dem technischen äh, Gerät oder an dem technischen System oder Verfahren als jetzt halt irgendwie weiter weg sein. Das, das ist in dem Moment vom Anwendungszweck her.
1: Mhm.
0: Dann stellt sich auch die Frage, warum sollte ich überhaupt Patente machen? Also glaube, wir haben es gehört, wenn ich eine Idee schützen möchte. Aber im Endeffekt, okay, da habe ich so aus Sicht eines Entwicklers, boah, Mann, da habe ich jetzt viel Papierkram vor mir oder muss ich mich mit einem Patentanwalt rumschlagen und dann muss ich vielleicht auch noch hier welche komisch anmutenden Zeichnungen machen, wie man öfters mal Patenten sieht, so leicht überspitzt gerade mal. Ja. Aber was ist, dann, ja. was ist dann das Benefit? Was ist das Gute dann tatsächlich, wenn ich ein Patent dann auch durchgekriegt habe, sage ich mal, oder erhalten habe?
1: Ja, also ähm, also die Zeichnung, die muss man nicht selbst machen. Man kann das natürlich erstmal so mit der Hand skizzieren und dann äh, ähm, gibt es da technische Zeichner, die dann genau diese tollen Patentzeichnungen machen. Äh, also da ist man schon mal von entlastet. Ähm, ja, was ist eigentlich der Zweck von so Patenten? Ne? Also es geht da geht ja oft darum, dass ein Unternehmen relativ viel Geld in so eine Entwicklung steckt, ja, also Jetzt zum Beispiel in, in deinem Bereich sind es dann vielleicht so, also ich habe zum Beispiel im Bereich der hm, Halbleiterfertigung promoviert, ähm, da wird echt sehr viel Geld investiert, um überhaupt mal ein neues chip hinzubekommen oder ich habe zum Beispiel für DRAM-Chips äh, so bestimmte Kupferbeschichtungsverfahren für diese Leiterbahnen entwickelt das ist sehr aufwendig und ziemlich teuer, bis man da irgendwie eine verbesserte Technologie, halt verbesserte Chips irgendwie mal fertig entwickelt hat und da stecken die Unternehmen ja viele hunderte Millionen Euro manchmal rein, manchmal sogar Milliarden oder so, um irgendwie eine neue Technologie zu entwickeln und wenn dann und das kann man ja relativ schnell reingenieren, also wenn, wenn dann so eine neue Technologie auf den Markt kommt, kann man sich die ja, also gerade bei Chips, kann man einfach ja aufschneiden und gucken, ne? kann man ja genau sehen, wie die, ähm, also im, jedenfalls theoretisch kann man die ja genau reingenieren und genau sehen, wie sind die verdrahtet? Wie sind die Transistoren gebaut und so, ne? Kann man sich ja auch unter dem Elektromikroskop alles
0: ansehen. Ja, kannst ja Schicht für Schicht auseinanderbauen, wenn du Lust hast. Ja, ist, genau.
1: Ja. Im Prinzip so, dass also jeder im Prinzip das nachmachen könnte und dann eben von dieser ganzen Entwicklung, die man da reingesteckt hat, profitieren könnte und dann einfach das nachbauen könnte. Und ähm, irgendwie muss man ja den, diesen Aufwand auch rechtfertigen. Ne? Also wenn jetzt, äh, wenn man da so einen Aufwand treibt, dann, dann kann man das Produkt ja natürlich nur, weil man diese Ausgaben hatte, nur relativ teuer auch verkaufen. Oder man will das Geld jedenfalls ja irgendwie auch wieder reinbekommen für diese Entwicklung. Und wenn dann irgendwie so ein generischer Hersteller, der es einfach abkupfert, äh, dann nachmachen könnte und einfach viel billiger anbieten könnte, weil er dann die ganze Entwicklungsarbeit gar nicht hatte, ähm, dann ist das natürlich relativ frustrierend. Also ähm, gab es schon relativ früh im, im alten Venedig, ja, gab es zum ersten Mal die Idee, unter Kaufleuten zu sagen, hier, wenn einer sich was, äh, was entwickelt hat und da richtig Gehirnschmalz reingesteckt hat, äh, dann soll er auch erstmal das Monopol darauf bekommen für eine bestimmte Zeit. Äh, er kann natürlich anderen Lizenzen geben und sagen, hier, du darfst es auch machen, muss dann halt einen kleinen Teil von deinem äh, Umsatz abgeben, ähm, aber dass man das so ein bisschen steuern kann. Ja, Wer kann das einsetzen und wer nicht? Und dafür ist ein Patent da. Also, dass wenn man eben irgendwie eine neue Technologie entwickelt, dass man dann auch ähm, die Möglichkeit hat, über so eine Patentanmeldung und dann eben ein des Patent nach dem Erteilungsverfahren dann entscheiden zu können, wenn es eben erteilt wird, ob jemand das einsetzen darf oder nicht. Und so ein Patent hält dann eben 20 Jahre maximal, und dann wird es auch ähm, einfach Public Domain. Dann kann es auch jeder wieder benutzen. Ähm, das ist so ein bisschen der Deal. Man muss in einer Patentanmeldung genau beschreiben, wie es geht. Man muss genau offenlegen, wie das Geheimnis praktisch ist. Und dafür ist es dann eben nach 20 Jahren spätestens, äh, also man muss jedes Jahr immer eine Gebühr bezahlen. Wenn man die nicht zahlt, wird es frei wird es dann halt Public Domain und dann kann es jeder benutzen und dann darf jeder die Technologie einsetzen. Also macht die, man macht praktisch die Welt schlauer, aber man hat eine gewisse Zeit einen Monopol darauf. Und wenn man das halt nicht machen würde, also ich hab, arbeite in manchen Branchen, da ist zum Beispiel die Personalfluktuation relativ hoch, äh, dann kann es eben sein, dass der Entwicklungsleiter von Wettbewerber abgeladen, äh, abgeworben wird und dann… Wenn man sich vorher gedacht hat, ja, wir halten das einfach geheim und dann ähm, kommt da schon kein anderer drauf, wie wir das jetzt machen und so. Ähm, ja, schwupp ist das äh, ganze Wissen dann auch beim Wettbewerber, ne? wenn er einfach da eben, wenn er einfach Personal rüberfließt ne? zu einem anderen. Also das ist ganz schwer, so ein Know-how wirklich geheim zu halten und es ist auch super schwer nachzuweisen dann, äh, dass er das illegal weitergegeben hat, also irgendwie gesetzeswidrig oder so, ähm, der Entwicklungsleiter, der dann eben gewechselt ist. Also das ist echt schwer. Deswegen ist es viel einfacher, dann eben so eine Patentanmeldung äh, zu, äh, zu betreiben und dann eben ein Patent erteilt zu bekommen.
0: Das gilt ja zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben so ein eine gute Erfindung gemacht und wollen die jetzt äh, die jetzt schützen. Jetzt mache ich hier mein, ähm, beim Deutschen Patent- und Markenamt, lasse ich das jetzt anmelden oder melde es selber an oder lasse es anmelden, je nachdem, wie, wie firm ich da bin. Ähm, dann gilt es doch nur für für Deutschland, dieses Patent. Ich müsste, wenn ich es in anderen Ländern schützen möchte, auch in allen anderen Ländern, mir äh, da zum Patentamt gehen und die ganze Verfahren für jedes Land nochmal machen. Oder gibt es da irgendwie irgendwas Globales? Weil wir sind ja heutzutage nicht mehr so lokal. Also wenn ich jetzt gerade einen Chip Herstellung denke oder ähnliches. Und ich schütze es in Deutschland. Naja, dann baut mir das irgendjemand in, auf, in der eine Richtung der Welt oder in der andere Richtung der Welt einfach nach.
1: Ja, genau. Ähm, also, da haben sich die, also, so ein, das, das ist das Fiese an so Patenten. Ja, die müssen ja immer neu sein zum, Patentanm zum Anmeldetag. Und es darf vorher nirgendwo bekannt gewesen sein. Das heißt, im Prinzip, wenn man dieses Grundprinzip jetzt mal konsequent weiterdenkt, dann müsste man eigentlich, wenn man das Patent anmeldet, an dem Tag überall da Patente anmelden, in allen Ländern, wo man wirklich dann Schutz haben möchte, denn sonst ist ja ein Tag später das schon, also wenn man das heute in Deutschland anmeldet und dann morgen in den USA, wäre es ja dann eigentlich schon vor dem Anmeldetag der USA schon in Deutschland auch äh, hinterlegt gewesen und dann vielleicht… Äh, ja, dann hat man eben vielleicht ein Problem. Ne? Insofern, um da kein Problem zu haben, haben sich vor ganz langer Zeit ähm, die wichtigsten Industrienationen oder ich glaube alle Länder, die ich so kenne eigentlich genau genommen, haben sich zusammengesetzt und gesagt, ähm, das geht so nicht mit dieser absoluten Neuheit. Ähm, dann das, Das kann man den Leuten nicht zumuten, dass sie dann gleich in allen Ländern da anmelden. Wir erlauben äh, den, den Ländern, die in diesem Übereinkommen mitgemacht haben, das ist die Pariser Verbandsübereinkunft gewesen. Ähm, äh, und äh, da erlauben wir allen Ländern, die diese, dieses Übereinkommen ratifiziert haben, äh, dass wenn in einem, einem bestimmten Land von, von diesen vielen Ländern eine Patentanmeldung hinterlegt worden ist, dass dann der Anmelder noch zwölf Monate Zeit hat, auch in anderen Ländern das gleiche Patent anzumelden und dann gilt es trotzdem als neu ja so das ist die sogenannte Priorität also man kann äh, heute zum Beispiel in Deutschland anmelden und dann in einem Jahr in den USA oder in China oder in Japan das ist eine Möglichkeit das äh, ein bisschen hinauszuzögern und vor allen Dingen da mit der Liquidität auch ein bisschen aufzupassen, gerade bei Startups oder kleinen äh, Erfindern, Einzelerfindern, ähm, die können dann eben äh, zum Beispiel heute anmelden und dann direkt auch auf Investorensuche gehen und auf Geldsuche und ähm, vor allen Dingen können sie eben auch gleich Prüfungsantrag stellen, dann prüft das Patentamt eben, normalerweise kriegt man da so innerhalb von einem halben Jahr dann erstes Feedback vom Patentamt, ja, das, die haben die und die Dokumente gefunden und halten das alles gar nicht für neu und dann guckt man sich das mal an, ob die auch recht haben oder nicht und dann kann man eben einschätzen, ob man da überhaupt eine Chance hat, ein Patent zu so erteilt zu bekommen oder nicht und dann kann man eben viel besser ähm, entscheiden, ob man im Ausland wirklich das weiterverfolgen will oder nicht ob das sinnvoll ist. Und dann gibt es noch zwei Instrumente, die ich vielleicht erwähnen möchte, die noch mal ein bisschen das einfacher machen, in das, in so ein Patent in vielen Ländern vielleicht kosteneffizienter erteilt zu bekommen. Zum einen gibt es das Europäische Patentamt, wo man äh, alternativ zum Deutschen Amt kann man eben da anmelden. Ähm, und dann hat man die Chance, gleich in allen möglichen europäischen Ländern, nicht nur den EU-Ländern, sondern auch bei diesem Paris, äh, bei dem Pariser, äh, Europäischen Patentübereinkommen sind eben auch ganz viele europäische Länder dabei, die gar nicht EU sind, also zum Beispiel UK ist dabei, ja, die sind ja auch nicht mehr EU, Immer aber auch dabei, Island ja. <lacht> und Norwegen und Schweiz und Türkei ist sogar auch dabei und dann sind auch ganz komische Länder dabei, die gar nicht zu Europa gehören, aber die haben einfach gesagt … Ja, wenn das Europäische Patentamt ein Patent erteilt, dann gilt das auch bei uns oder das kann jedenfalls der Patentinhaber dann so bestimmen, dass es das auch bei uns gilt. Und das zum Beispiel Marokko hat zum Beispiel gesagt, wenn das Europäische Patentamt ein Patent erteilt, dann kann man äh, ein bisschen Geld bezahlen, man kann das auch in Marokko gültig sein und so. Also da haben einige Länder haben gesagt, dass... Ähm, haben sich da praktisch so angeschlossen an dieses pa ähm, europäische Patentübereinkommen, an das Europäische Patent und haben gesagt, wenn die erteilen, dann können wir auch ein Patent äh, draufgeben. Und dann gibt es noch: ähm, das ist natürlich ein bisschen teurer, dieses Patentanmeldeverfahren in Europa. Vielleicht einfach mal zu den Kosten, das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, stimmt. Äh, wenn, man in, <lacht> wenn man in Deutschland ein Patent anmeldet, dann wird das bis zur Anmeldung, ich würde mal sagen, wenn man so bei einem Patentanwalt das äh, mit einem Patentanwalt zusammen das macht, dann wird das irgendwie so zwischen 3.000 und 6.000 Euro vielleicht, sage ich mal, kosten. Bei manchen Kanzleien und bei manchen Erfindungen, die einfach sehr komplex sind, kann das auch mehr sein. Und bei ganz einfachen Erfindungen und bei manchen Kanzleien kann es auch günstiger sein. Aber ich würde mal sagen, das ist so ein normaler Rahmen, Kostenrahmen. Ja. Und dann kommen eben noch die Amtsgebühren dazu, aber die sind verschwindend gering beim Deutschen Amt, Nämlich, ich glaube, irgendwie 60 Euro Anmeldegebühren. Und äh, dann kommen nochmal 350 Euro Prüfungsgebühren, glaube ich, dazu oder so. Aber das ist alles sehr überschaubar. Ähm, die Kosten kommen eben dadurch zustande, dass dann ein Patentanwalt halt so also zwei, drei, vier Tage netto einfach ähm, versucht, genau diese Erfindung genau zu verstehen. Wir können auch gleich nochmal dazu kommen, wie genau dieser Ablauf eigentlich ist äh, von der Anmeldung. Also in Deutschland wäre das so ja drei bis 6.000 Euro. In, wenn man Europa anmeldet, sind es anderthalbtausend Euro mehr, weil einfach die Anmeldegebühren anderthalbtausend Euro mehr sind. Also die Arbeit vom Patentanwalt ist genau die gleiche. Aber dann im Erteilungsverfahren ist es so, dass in Deutschland kaum mehr weitere Kosten entstehen. Also einfach durch den Dialog mit dem Prüfer entstehen vielleicht nochmal so ein, 2000 Euro Kosten, bis zur Erteilung, und in Europa ist es so, da fallen dann nochmal Prüfungsgebühren an, nochmal Druckkostengebühren von 800 Euro, dann nochmal Übersetzung der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen, dann sogenannte Validierung und so weiter und so weiter. Also bis zur Erteilung können da locker insgesamt Kosten zwischen 10 und 15.000 Euro entstehen. Das ist keine Seltenheit, deswegen muss man einfach überlegen, ja, wie man, wo man anmelden möchte, ob man erstmal in Deutschland anmeldet, oder Europa, ähm, ja und dann hat man eben, dann wollte ich noch auf, auf ein weiteres Instrument äh, kommen, mit dem man das noch ein bisschen effizienter gestalten kann mit dem Auslandsschutz, nämlich die sogenannte PCT-Anmeldung. Äh, vielleicht hast du da auch schon mal von gehört. Ähm, das ist äh, eine Patentanmeldung, die reicht man bei der WIPO ein in Genf ähm, und äh, oder eben über ein nationales Amt auch. Ähm, aber das wird dann über die WIPO in Genf administriert und ähm, da sind auch sehr viele Länder Mitglied. Ich glaube mittlerweile über 150 Länder ähm, und da kann man dann nach einem Jahr diese PCT-Anmeldung einreichen und die kauft einem einfach noch mal anderthalb Jahre Zeit im Wesentlichen. ja. Also das ist so, dass man die eben erstmal zum Beispiel die deutsche Anmeldung macht und dann diese sogenannte PCT-Anmeldung. Und dann ist dort in diesem PCT-Abkommen, in diesem Patent Corporation Treaty, ist geregelt, dass man dann in der Regel nochmal 30 Monate zusätzlich Zeit hat nach den zwölf Monaten, äh, 30 Monate ab dem ersten Anmeldetag, äh, Zeit hat, ähm, dann wirklich endgültig zu entscheiden, in welchen Ländern man dann in das Erteilungsverfahren, in das nationale Erteilungsverfahren übergehen möchte, so dass man dann insgesamt zweieinhalb Jahre ab dem ersten Anmeldetag Zeit hat, zu entscheiden, wo will ich jetzt wirklich Geld ausgeben. Und ja, im Wesentlichen kauft man sich da anderthalb Jahre mehr Zeit. Man kriegt auch noch eine zusätzliche Recherche, in der Regel vom Europäischen Patentamt, wenn man das von hier aus macht. Aber wenn man eh als erste Anmeldung zum Beispiel eine europäische Patentanmeldung gemacht hat, dann ist das kaum von Mehrwert, was so materiell die Sachen angeht, also vom vom Wissensstand, einfach, man gewinnt kein weiteres Wissen. Eigentlich, man gewinnt einfach nur Zeit in erster Linie.
0: Auch das kann ja schon hilfreich sein, wenn man dann die die Möglichkeit hat, auszuloten, okay, für welche Länder ist es denn das ist nun wirklich relevant, Aber wenn man es trotzdem erstmal hier praktisch registriert hat und dass dann kein anderer das anmelden kann. Darum geht es ja auch, schätze ich mal, ein Stück weit. Ja, genau. Dass die Leute dann die Möglichkeit haben, das Ganze dann auszuloten. Von PCT habe ich noch gar nichts gehört, spannenderweise. Europäisch Patentamt, klar. Und dann gibt es ja auch noch die anderen Patentämter, wo man ja auch dann, naja, wenn man ein bisschen Google Suche macht nach Patenten, kriegt man ja oftmals die ganzen Patentamtsnummern um die Ohren geschmissen. <lacht> Oder die ganzen genau. Kurzel. Und vom habe PCT haben wir noch nie was gehört. Hast mal wieder was Neues da gelernt. ist das
1: Kürzel WO. Also wenn du irgendwo eine Patentanmeldung siehst, wo die Nummer mit WO anfängt, dann ist das eine PCT-Anmeldung.
0: Ah, okay, das ist gut zu wissen. <lacht> WO
1: wie World.
0: <lacht> das Weltpatent sozusagen. <lacht> ja,
1: ja, so ähnlich. Außer, dass es eben nicht zu einem erteilten Patent führt. Also dieses PCT-Verfahren führt nie zu einem erteilten Patent, sondern ja, kauft einfach nur Zeit, Nochmal zu entscheiden, wo man es jetzt wirklich weiter verfolgen will.
0: Und dann muss ich aber trotzdem dann noch zu den verschiedenen, äh, verschiedenen Ländern die verschiedenen Anmeldungen machen. Okay, europäisches Patent genau. ist ja noch ein bisschen ja. einfacher, würde ich sagen, weil das ja dann, äh, äh, naja, dichter dran liegt. Aber wenn ich sage, ich möchte es auch in den USA anmelden, dann muss es ja da eingereicht werden oder ich möchte es in, in China, Japan, wo auch immer anmelden. Da muss genau. man ja auch da erstmal die ganzen Geflogenheiten kennen. Wo muss ich es anmelden? Wie muss es aussehen? Ich glaube, das. Ja,
1: also, dafür sorgt ja dann der jeweilige Patentanwalt. Also, genau. ich würde sowieso nie dazu raten, das selbst zu machen, weil das einfach, das hast du ja bestimmt mal gesehen, eine ganz eigene Sprache ist und die ist halt nicht umsonst so komisch. Das hat sich halt so entwickelt. Das ist, hat einen guten Grund, dass es da, dass das manchmal so merkwürdig formuliert ist. Und ja, so Laien haben da eben, also ist so ja ähnlich wie mit Waschbecken anbringen, ne kannst du selbst machen, aber vielleicht hältst du dann nicht so gut, äh, lässt du lieber einen Installateur machen und das ist bei einer Patentanmeldung so ähnlich und dann im Ausland, äh, da würde ich mich auch gar nicht trauen, äh, wirklich eine Patentanmeldung zum Beispiel in den USA oder in China oder in Japan anzumelden, weil die, die Kollegen dort eben ja dann das eben dort schon ganz lange machen und dann genau wissen, wie muss jetzt eine US-Anmeldung sich unterscheiden von der europäischen oder deutschen Anmeldungen, was muss ich da beachten und ähm, da würde ich auf jeden Fall immer auf einen Kollegen vor Ort, also einen Patentanwalt vor Ort vertrauen.
0: Ja, die kennen ja dann auch die Geflogenheit entsprechend dann von dem Patentamt ja. von, dem, von der Welt dort auf der anderen Seite. Genau. Vielleicht schauen wir tatsächlich nochmal so ein bisschen die, die Schritte, wie komme ich vom, von, meinem, von meiner Idee zum, zum ausgestellten Patent ähm, und na, nee, Die zweite Frage lasse ich mal noch weg, weil eine Sache, über die ich auch immer wieder stolpere, sind dann auch die Gebrauchsmuster. Das ist ja noch ein zweites Thema, was aber auch wieder dicht dranhängt an den Patenten, aber vielleicht erstmal so der Weg dahin. Und danach gucken wir doch mal kurz auf die die Gebrauchsmuster. Was was ist das und was ist der Unterschied?
1: Ja, also ist eine gute Frage. Wie, äh, wie ist eigentlich genau der Ablauf, äh, wenn ein Erfinder zu mir kommt? Also wenn ein Erfinder zu mir kommt, dann ist das Wichtigste erstmal, dass ich die Erfindung ganz genau bis in die Tiefe verstehe, ja. Also, dass er erstmal mir einen möglichst detailliert beschreibt, was genau Kern der Erfindung ist und wo er am meisten Gehirnschmalz reingesteckt hat. Was hat er für Dokumentation? Was hat er für Zeichnungen? Was hat er vielleicht für Konstruktionskizzen? Ähm, hat er vielleicht selbst schon mal recherchiert? Ähm, das Ziel ist eben, dass ich das möglichst genauso verstehe wie der Erfinder. Das passiert natürlich nie, weil der Erfinder immer Fachmann auf seinem Gebiet bleibt und äh, ich natürlich nur versuchen kann, da auf den Wissensstand zu kommen, aber das ist genau die Kunst von Patentanwälten, dass sie möglichst, äh, also ein Patentanwalt ist ein guter Patentanwalt, wenn er möglichst schnell auf den Wissensstand von dem Erfinder kommt und das möglichst schnell durchdringt, ähm, wie die Erfindung funktioniert. So Und dann ähm, macht der Patentanwalt ähm, wenigstens eine kurze Recherche und guckt mal, was gibt es schon für ähnliche Lösungen, meistens in Patentdatenbanken, aber auch in anderen Datenbanken, und dann ähm, findet man vielleicht so drei, vier, fünf Dokumente, die relativ ähnlich sind. Und dann muss man sich das vorstellen wie so eine Wissenslandkarte. Ja, Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, in, sagen wir mal, der Erfinder hat einen neuen Transistor erfunden, wie man den konstruieren kann, so einen Transistor, dann gibt es eben schon ganz viele bekannte Transistoren, ähm, Konstruktionsmöglichkeiten. Das sind dann die bunten Flecken auf der Landkarte und irgendwo in der Mitte gibt es so einen unregelmäßigen weißen Fleck, von eben noch bisher nicht bekannten Konstruktionsmöglichkeiten für Transistoren und, ähm, die Erfindung ist vielleicht irgendwie genau ein Punkt irgendwo in der Mitte des weißen Flecks und dann muss man eben sehen, wo ist der Rand von dem weißen Fleck und da muss man eben dann eben sehen, was gibt's für ähnliche Lösungen, ähm, und das Ziel ist es dann, also man arbeitet dann im Team quasi als Patentanwalt und Erfinder zusammen und um dann in einem Satz, das ist der erste Patentanspruch dann in der Patentanmeldung zu definieren, einen möglichst breiten Bereich von diesem weißen Fleck auszuschneiden halt, also mit einem Satz die Erfindung so zu beschreiben, dass man möglichst viel von der weißen Fläche mit diesem Satz ausschneidet, sage ich mal so bildlich gesprochen, dass eben nicht jemand, der dann eben nur ein bisschen neben dem Punkt liegt, äh, das Patent umgehen kann, dass man eben da einen möglichst breiten Patentschutz erzielt, aber der muss eben ja neu sein. Das hatten wir schon am Anfang gehört, ähm, damit man eben sich haarscharf dann so am Rand des Neuen bewegt. So, und dann Es ähm, muss,
0: muss aber auch speziell genug sein, weil es muss ja genau diese Erfindung beschreiben und nicht so allgemein, ich habe ein Transistor erfunden, sondern so ein Transistor mit den, nee, den genau. Eigenschaften, mit der Funktion und so weiter, oder? oder ist ja,
1: genau. Also ein Transistor gab es ja vorher schon mhm. und äh, jetzt gab es, weiß ich mal, äh, weiß ich, einen, weiß ich, so eine Art Transistor und so eine Art Transistor und so eine Art Transistor und jetzt muss man eben genau mh, irgendwie mit möglichst allgemeinen Worten beschreiben, wie sich der neue Transistor von den bisherigen Transistoren unterscheidet. Ja was ist der genau, wie ist der technisch anders konstruiert? Ja, Und ähm, je allgemeiner und breiter man das formuliert, so dass man eben gerade sich auch noch unterscheidet von den bisherigen Transistoren, je mehr kann man eben von dieser weißen Fläche dann ausschneiden. So also, Und dann ähm, und dann ist praktisch, dann hat man mal den Anspruch 1 definiert. So Und dann, warum gibt es dann eigentlich noch diese ganze Beschreibung und die ganzen Unteransprüche? Ähm, die wären im Prinzip so rein ähm, von dem Prinzip vom Patent her eigentlich gar nicht notwendig, aber die sind doch notwendig, denn der Patentprüfer, wenn man das Patent anmeldet, der Prüfer, der recherchiert ja nochmal ganz anders als der Erfinder und der recherchiert anders als der Patentanwalt und findet dann eben vielleicht irgendwie ein Dokument, was in der angeblich weißen Fläche ist und dann die weiße Fläche plötzlich bunt macht oder einen Teil davon bunt macht und dann muss man eben Munition haben, sage ich mal, um sich dann so beschränken zu können, dass man nicht zu viel von der weißen Fläche aufgibt, aber sich gerade dann eben noch wieder von dem, was der Prüfer gefunden hat, abheben kann. Und das mache ich jedenfalls in der Regel so, dass man eben vorher ja so drei, vier, fünf, sechs Dokumente identifiziert hat und dann zu diesen Dokumenten möglichst viele Unterschiede, technische Unterschiede definiert und identifiziert. Das muss man dann eben zusammen sich überlegen mit dem Erfinder. Wie unterscheidet sich jetzt meine Erfindung von der, von dem Dokument 1, von dem Dokument 2, von dem Dokument 3 bis 6 oder so? Ne? Und ähm, je mehr Unterschiede man da pro Dokument identifiziert, je solider wird später die Patentanmeldung. Ich erkläre das gleich nochmal genauer. Um, und dann muss man zu jedem Unterschied möglichst auch noch den Vorteil ähm, genau beschreiben. Also ich unterscheide mich von, meine Erfindung unterscheidet sich von Dokument 1 dadurch, dass es so ist. Und der Vorteil von diesem Unterschied ist das und das. ja. Und dann macht, versucht man da so 10, 20 Unterschiede zu definieren und dann rauszufinden. Und dann kümmert man sich um das nächste Dokument und so weiter und so weiter. Und dann hat der Patentanwalt einen super breiten Köcher an Pfeilen quasi, also an Merkmalen, die er dann identifiziert hat, die er dann alle in die Beschreibung reinschreiben kann, dass es eben vorzugsweise so ist und vorzugsweise so ist. Also dass man dass man dann diese ganzen Unterschiede da in diese Beschreibung einbaut und die wichtigsten Unterschiede vielleicht auch in die Unteransprüche einbaut. Und dann ähm, nimmt man in diese Beschreibung noch immer ein ganz konkretes Ausführungsbeispiel auf, um dann eben auch zu zeigen, wie es geht. Denn, das haben wir auch am Anfang schon gehört, man muss immer genau ähm, preisgeben, das ist ja der Deal quasi mit der Öffentlichkeit. Man muss immer sagen, wie es geht. Wenn man nicht sagt, wie es geht, dann kann das Patent auch später widerrufen werden. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also immer ein Beispiel reintun. So, und dann hat man also diese ganzen Merkmale in diese Patentanmeldung eingebaut und dann dann macht eben der, der Patentanwalt einen Entwurf für eine Patentanmeldung und dann liest der Erfinder das durch und muss dann sehr streng mit dem Patentanwalt sein, ob er irgendwas falsch dargestellt hat oder irgendwelche Aspekte vergessen hat oder vielleicht, ja, irgendwas vielleicht noch hätte erwähnen müssen, irgendwelche Sachen, irgendwelche. Gegenstände davon der Erfindung oder so irgendwelche Aspekte und wenn dann alle zufrieden sind, dann reicht man die Patentanmeldung ein und dann prüft der Prüfer ja eben los und und findet dann eben vielleicht ähm, irgendein Dokument äh, oder eine Lösung, eine frühere Lösung irgendwie, die in die angeblich vorher weiße Fläche reinfällt und dann kommen eben diese ganzen Unterschiede, die man da identifiziert hat zum Tragen. Und dann kann man dann, ist es eben, je mehr man vorher an Unterschieden identifiziert hat, je wahrscheinlicher ist es, dass dann einer dieser Unterschiede auch dann gut dafür dienen kann, dass man sich von dem neuen Dokument, was der Prüfer da gefunden hat, dann auch abgrenzen kann. Und zwar so, dass man nicht zu viel von der weißen Fläche verliert, halt, ne? dass man dann sich nicht zu sehr beschränken muss. So, ja, und das ist, und dann kommt man mit dem Prüfer halt so in den Dialog und sagt, ja gut, wir wollen nicht Auto mit vier Rädern, wir sehen ein das gab es vorher schon, da hast du ja tatsächlich was gefunden, aber nehmen wir mal an, es gab vorher noch keine Außenspiegel, wir beschränken uns jetzt und sagen, wir bauen einen Außenspiegel an das Auto dran, also nur Auto mit vier Rädern und Außenspiegel. Und dann kriegt man dafür ein Patent halt erteilt, wenn der Prüfer dann den Außenspiegel halt nicht irgendwo findet. Jetzt mal ganz hypothetisch gesprochen.
0: Ja, und das Ganze dann einzuschränken auch, dass es tatsächlich ein, was Neues und Erfindung ist dann am Schluss.
1: Ja, genau. Ja, also so ist grob der, der Ablauf, wie man so zu einer Patentanmeldung kommt mit dem Patentanwalt. Ähm, und dann hast du ja noch nach dem Gebrauchsmuster gefragt, ne?
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Dr. Rolf Kläsen. Unsere Themen heute waren, was sind Patente, warum sollte ich ein Patent anmelden, dann, was ist bei weltweit Patent, weltweiten Patentanmeldungen zu betrachten und wie komme ich eigentlich von jetzt zum Patent. In der nächsten Woche gehen wir hier noch ein bisschen weiter und schauen auf die Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, und schwenken dann rüber in das Thema Patentwissen für Führungskräfte. Hier geht es erst einmal um die Arbeitnehmererfindung, dann wie schnell muss ich eigentlich reagieren? Wir haben uns über Patente und Kündigungen oder werden uns über Patent und Kündigung unterhalten und dann noch ein bisschen generelles zum Thema Führungskräfte und Geheimhaltung von Patentanmeldungen. Der Rolf ist erreichbar über verschiedene Kanäle sei es über LinkedIn oder über seine Webseiten. Ich werde entsprechend Links in die Show Notes dieser und in der nächsten Folge hineinpacken. Also bleibt gespannt auf nächste Woche, auf den zweiten Teil des Interviews. Und ich hoffe, es hat dir jetzt schon gefallen. Du kannst uns gerne Feedback schicken oder kannst auch mir gerne noch neue Themenvorschläge schicken. Du darfst dich mit uns gerne über LinkedIn verbinden und über diese Kanäle schreiben, und du kannst auch gerne in meine LinkedIn-Gruppe zum Thema zu diesem Podcast kommen. Empfehle gern diese Folge und auch den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und auch deinen Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Alle Links, meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib dckde slash if153.